1: bạn đang nghe từ Phonos chuỗi án mạng ABC tác giả Agatha Christie người dịch võ thị hương lan độc quyền tại Phonos phiên bản sách nói được chuyển thể từ sách in theo hợp tác bản quyền giữa Phonos với nhà xuất bản trẻ Các nhân vật trong sách thường dùng tiếng Pháp Để giúp quý thính giả theo dõi nội dung sách một cách dễ dàng hơn Chúng tôi xin phép chuyển ngữ toàn bộ nội dung tiếng Pháp được đề cập trong quyển sách này Bộ sách Agatha Christie Agatha Christie được mệnh danh là Nữ Hoàng truyện Trinh Thám với số lượng tác phẩm được xuất bản nhiều nhất mọi thời đại, chỉ xếp sau Kinh Thánh và Shakespeare. Tại Việt Nam, nhiều thế hệ độc giả đã đọc và say mê sách của bà. Sách của Agatha có mặt trong nhiều tủ sách gia đình, được thế hệ này truyền sang thế hệ khác. Sách của bà cũng phổ biến ở các tiệm cho thuê sách, các hiệu sách cũ. Điều đó đủ cho thấy sách Agatha Christie có sức sống và sức hấp dẫn đến mức nào. Tuy nhiên, sách Agatha Christie trên thị trường xuất phát từ nhiều nguồn gốc khác nhau, có chất lượng không đồng đều cả về nội dung lẫn hình thức và đều không có bản quyền. Để đáp ứng mong mỏi của độc giả muốn sở hữu và sưu tập bộ truyện trinh thám nổi tiếng thế giới này với những tựa hay nhất, bản dịch tốt, hình thức đẹp, nhà xuất bản trẻ đã mua tác quyền các tác phẩm của Agatha Christie và tiến hành dịch mới. Quyển sách bạn đang nghe là bản dịch mới theo phiên bản mới của bản gốc. Chúng tôi xin trân trọng giới thiệu cùng quý thính giả, nhà xuất bản trẻ. Lời giới thiệu Agatha Christie là nhà văn có tác phẩm được xuất bản nhiều nhất mọi thời đại Và bằng nhiều ngôn ngữ nhất chỉ đứng sau Kinh Thánh và Shakespeare Sách của bà đã được bán hơn một tỷ bản in bằng tiếng Anh Và một tỷ bản in bằng một trăm ngôn ngữ khác Bà đã viết 80 tiểu thuyết trinh thám và truyện ngắn 19 vở kịch, hai hồi ký và sáu quyển tiểu thuyết khác viết bằng bút danh Marie Quest Marcot. Bà viết tiểu thuyết trinh thám đầu tiên khi đang làm việc cho một cơ sở chữa bệnh và phát thuốc của bệnh viện trong Thế Chiến Thứ Nhất và đã tạo ra nhân vật huyền thoại Hercule Poirot trong tiểu thuyết đầu tay mang tên Vụ án bí ẩn ở Styles. Còn với tiểu thuyết Án mạng ở nhà cha xứ. Được xuất bản năm 1930, bà giới thiệu thêm một nhân vật thám tử được mọi người yêu mến nữa, đó là bà Jane Marple. Ngoài ra còn có các nhân vật khác như cặp vợ chồng chuyên phá án là Tommy và Topensi Beresford, thám tử tư Parker Pine và các thám tử của Scotland Yard như Phó trưởng ty Barthol và thanh tra Charles nhiều tiểu thuyết và truyện ngắn của Christie được chuyển thể thành kịch, phim điện ảnh và phim truyền hình. Cái bảy chuột là vở kịch nổi tiếng nhất của bà, được công diễn vào năm 1952 và là vở kịch được diễn dài hơi nhất trong lịch sử. Một số tác phẩm được chuyển thể thành phim nổi tiếng nhất của bà bao gồm án mạng trên tàu tốc hành phương Đông năm 1974, án mạng trên sông Ninh năm 1978 do Albert Finney và Peter Jeutchinoff lần lượt thủ vai Hercules Poirot trên màn ảnh nhỏ. Poirot được nhớ nhất qua hình ảnh do David Suchet thủ vai. Còn bà Marble thì do John Hitson thủ vai và sau đó là Geraldine MacGibbon và Julia McKenzie thủ vai. Người chồng đầu tiên của Agatha Christie là Archibald Christie và sau đó là nhà khảo cổ học Max Malawin. Mà bà hay đi theo ông trong những chuyến đi thực tế đến các vùng quê, nhờ đó mà có chất liệu để làm bối cảnh cho nhiều tiểu thuyết của bà. Vào năm 1971, bà vinh dự nhận được tước hiệu cao quý nhất của Hoàng gia Anh, Quý bà của Vương quốc Anh bà qua đời năm 1976, thọ 85 tuổi. Sinh nhật lần thứ 120 của bà được cả thế giới tổ chức vào năm 2010. Wikipedia.org/wiki/Agatha_Christie.com Lời nói đầu của Đại úy Arthur Hastings, sĩ quan Hoàng gia Anh Trong truyện này, tôi không chỉ kể lại những sự việc và nơi chốn tôi có liên quan và có mặt Do đó, một số chương truyện được viết theo ngôi thứ ba Tôi xin cam đoan với thính giả rằng Tôi có thể đảm bảo tính xác thực của các sự kiện trong các chương này nếu tôi có hơi lãng mạn trong việc miêu tả suy nghĩ và tình cảm của nhiều người khác nhau, thì đó là vì tôi nghĩ tôi đã kể về họ một cách chính xác nhất. Ngoài ra, tôi cũng muốn nói thêm rằng những chương đó đều được ông bạn Hercule Poirot của tôi duyệt qua rồi. Tóm lại, tôi muốn nói là nếu tôi có miêu tả dài dòng các mối quan hệ riêng tư không quan trọng lắm, nhưng xuất hiện trong loạt vụ án kỳ lạ này, thì đó là vì yếu tố con người và cá nhân không thể bỏ qua được. Có lần Hercules Poirot đã bảo tôi các vụ án này hay làm nảy sinh ra những mối tình lắm. Còn về việc phá vụ án ABC bí ẩn này, tôi chỉ có thể nói rằng theo ý tôi, Poirot đã chứng tỏ tài năng thực sự của ông trong việc xử lý một vấn đề hoàn toàn khác với những vụ ông đã phá trước đó. Chương 1. Bức thư Tháng 6 năm 1935, tôi về thăm nhà sau chừng 6 tháng trời ở trang trại của mình bên Nam Mỹ. Thời gian đó thật là khó khăn. Cũng như mọi người, chúng tôi bị ảnh hưởng bởi suy thoái toàn cầu. Có nhiều việc ở Anh mà tôi cảm thấy phải đích thân xử lý thì mới ổn thỏa. Vợ tôi ở lại bên ấy quản lý trang trại. Đương nhiên, một trong những việc đầu tiên tôi làm khi về tới Anh là thăm ông bạn già Hercule Borod của tôi. Tôi thấy Borod sống trong một căn hộ cho thuê loại mới nhất ở London. Tôi chê mà Borod cũng đồng ý rằng ông chọn sống trong tòa nhà này hoàn toàn là vì dáng vẻ vuông vức cũng như tầm cỡ của nó. Đúng thế ông bạn à, những đường nét đối xứng nhìn dễ chịu, ông không thấy vậy sao? Tôi nhìn tòa nhà quá nhiều góc vuông và lấy một chuyện đùa cũ để trêu ông rằng trong ngôi nhà siêu hiện đại này, chắc người ta làm cho gà đẻ ra trứng vuông. Boyrot phá lên cười sảng khoái. À, ông vẫn còn nhớ chuyện đó. Thà ngồi, Khoa học chưa thể làm cho gà mái tuân theo thị hiếu mới. Chúng vẫn đẻ trứng với đủ kích cỡ và màu sắc khác nhau thôi. Tôi triều mến ngắm nhìn ông bạn già. Borod vẫn còn mạnh khỏe lắm và dường như chẳng già thêm chút nào kể từ lần gặp trước. Tôi nói, trong ông vẫn còn tin anh lắm, ông Borod ạ. Ông chẳng già thêm chút nào. Nói ra thì khó tin, nhưng có vẻ như ông ít tóc bạc hơn lần trước tôi gặp ông thì phải. Boroth nhìn tôi mỉm cười. Sao lại không tin cơ chứ? Đúng vậy mà. Ý ông là tóc ông chuyển từ bạc sang đen, chứ không phải ngược lại sao? Đúng thế. Nhưng mà phản khoa học quá. Không hề. Nhưng vậy thì rất kỳ. Có vẻ trái tự nhiên. Hay Sting à, đầu óc ông lúc nào cũng suy nghĩ tốt đẹp và không bao giờ hoài nghi. Thời gian chẳng làm thay đổi cái tính đó của ông. Ông vừa thu nạp dữ kiện, vừa đưa ra kết luận cùng lúc mà không hề hay biết mình đang làm như thế. Tôi nhìn ông trân trối vẻ khó hiểu. Không nói thêm lời nào, ông bạn tôi đi vào phòng ngủ, rồi trở ra với một cái chai trên tay và đưa cho tôi. Tôi cầm lấy mà vẫn chưa hiểu gì. Trên chai ghi, Rivivik, mang lại màu sắc tự nhiên cho tóc của bạn. Rivivik không phải là thuốc nhuộm có năm màu màu tro màu hạt dẻ màu hung màu nâu và màu đen tôi la lên bolet té ra là ông nhuộm tóc à cuối cùng ông cũng đã hiểu thế đó là lý do vì sao tóc ông lại đen hơn hồi tôi về gặp ông lần trước đúng vậy vừa hết kinh ngạc tôi nói trời ơi chắc lần tới tôi về không chừng lại thấy ông đeo ria giả hay là ông cũng đang đeo ria giả đấy. Poirot khao mày bộ ria luôn là điểm nhạy cảm của ông. ông tự hào về chúng một cách cực kỳ thái quá. câu nói của tôi khiến ông cáu. làm gì có ông bạn. tôi thề với ông cái ngày ấy vẫn còn xa lắm. ria giả ư? thật là khủng khiếp. ông kéo mạnh ria mép của mình để chứng minh với tôi. Tôi khen. À, ừ, nó vẫn còn rậm rạp lắm. Chẳng phải thế sao? Khắp London này, chưa thấy bộ ria nào có thể so sánh với bộ ria của tôi đâu đấy. Sự nghiệp của ông cũng thế mà. Tôi thầm nghĩ. Nhưng tôi không dám nói ra. Sợ lại làm ông bạn bôi phật lòng. Thay vào đó, tôi hỏi xem thỉnh thoảng ông có còn hành nghề không. Tôi biết ông nghỉ hưu nhiều năm rồi đúng thế để trồng bí ngoài và rồi đột nhiên có một vụ án mạng xảy ra thế là đi tông cái vụ trồng bí ngoài và kể từ đó tôi biết ông sẽ nói tôi giống như kép chính đóng vở diễn cuối cùng cái vở diễn cuối cùng đó cứ lặp đi lặp lại không biết bao nhiêu lần rồi tôi cười xòa đúng như vậy đấy ông bạn à mỗi lần tôi nói lần này là kết thúc rồi thì không, lại một vụ khác xảy ra, và phải thừa nhận tôi muốn nghỉ hưu cũng không được. Nếu mấy cái tế bào chất xám nhỏ bé không được luyện tập, nó sẽ hoen rỉ mất. Tôi đáp. Hiểu rồi, thế nên ông chỉ luyện tập chúng ở mức vừa phải thôi chứ gì? Chính xác, tôi chọn lựa rất kỹ, bây giờ đây Hercule Borod chỉ tham gia những vụ án hóc búa thôi. Có nhiều vụ như thế không? Không nhiều lắm. Cách đây không lâu tôi thoát chết trong gần thức. Vì thất bại à? Borod có vẻ sửng sốt. Không, không phải. Nhưng tôi hất kê lơ Borod. giết mất mạng. Tôi rơi lên một tiếng. Một tên giết người táo bảo. Borod trả lời. Táo bạo thì ít mà bất cẩn thì nhiều. Chính xác là rất bất cẩn. Nhưng thôi, đừng nói chuyện này nữa. Hastings biết không, xét trên nhiều phương diện, tôi xem ông như bùa hộ mệnh của mình. Tôi hỏi lại, thật ư, như thế nào kia? Borat không trả lời thẳng. Ông bảo, ngay khi biết ông đến, tôi tự nhủ, sẽ có chuyện cho mà xem. Như thỏa trước, hai đứa mình đi săn cùng nhau, chỉ hai đứa mình thôi. Nhưng nếu chỉ thế thôi thì hẳn không phải là chuyện thường, phải có điều gì đó. Ông hào hứng vẫy tay. Điều gì đó tao nhã, thanh lịch, tinh tế. Ông bỏ lửng từ cuối cùng, không thể diễn tả nổi ấy. Tôi nói, Mèn ơi, Boris, người ta sẽ tưởng ông đang gọi món ăn ở nhà hàng Ritmark. Ông thở dài. Sao người ta không thể chọn vụ án nhỉ? Đúng thật. Nhưng nếu được, tôi tin vào sự may mắn, vào số phận. Số phận của ông là sát cánh bên tôi và ngăn tôi mất những lỗi lầm không thể tha thứ. Những lỗi không thể tha thứ như lỗi gì? Bỏ qua những chi tiết quá rõ ràng. Tôi ngẫm nghĩ nhưng vẫn chưa hiểu lắm. Sau đó tôi cười nói. Vậy siêu tội phạm này đã xuất hiện chưa? Chưa. Ít ra là tôi nghĩ thế. Boroth ngừng nói. Ông nhăn trán vẻ khó hiểu. Tay ông bất chát xếp lại mấy vật mà tôi vô tình đẩy sai chỗ. Ông chậm rãi trả lời. Tôi uh, cũng không chắc lắm. Có cái gì kỳ lạ trong giọng nói của Borod. Đến nỗi tôi phải nhìn ông ngạc nhiên. Borod vẫn nhăn trán nghĩ ngợi. Đột nhiên ông gật đầu dứt khoát, rồi bước tới bàn làm việc gần cửa sổ. Không cần phải nói, mọi thứ trên bàn đều được chán nhãn và xếp theo từng ngăn Để ông có thể lấy những giấy tờ ông muốn bất kỳ lúc nào Ông chậm rãi quay lại chỗ tôi Và cầm theo một bức thư đã mở Ông đọc thầm một lượt Rồi đưa cho tôi Borod lên tiếng Nói cho tôi biết Ông sẽ làm gì với cái này Ông bản Tôi nhận bức thư từ tay ông Lòng gợn chút tò mò Thư được đánh máy trên loại giấy trắng khá dày Ngài Hercule Poirot, ngài tự huyễn hoặc chính mình rằng ngài có thể giải quyết những vụ án hóc búa mà bọn cảnh sát anh đần độn tội nghiệp không làm được chăng Hãy đợi xem ngài thông minh đến mức nào. Ngài Poirot thông minh. Có thể ngài sẽ thấy vụ này khó nhằn đấy. Lo mà canh chừng andover vào ngày 21 tháng này. Kính thư A B C. Tôi liếc qua bì thư, địa chỉ trên đó cũng được đánh máy. Khi tôi để ý đến dấu bưu điện, Borod nói, Dấu bưu điện ghi WC-1, vậy ông nghĩ sao? Tôi nhún vai trả lại bức thư cho ông. Tôi đoán là thằng điên điên khùng khùng nào đó gửi thôi. Ý ông, sự việc chỉ đơn giản vậy thôi à? Chứ ông không thấy có vẻ điên sao? À, có chứ ông bạn. Giọng ông trùng xuống. Tôi tò mò nhìn ông. Ông hơi nghiêm trọng hóa vấn đề rồi, Borota. Ông bảo ngồi, một kẻ điên thì càng cần phải được xem xét nghiêm túc. Người điên rất nguy hiểm. Ừ, đương nhiên. Đúng thế, tôi đã không nghĩ đến điều đó. Nhưng ý tôi là chuyện này có vẻ như trò đùa ngu ngốc. Có lẽ là một kẻ thích chè chén chân tám chân chín nào đó. Gì cơ? Chính à? Chính gì? Không có gì, thành ngữ ấy mà. Ý tôi là thằng cha đó bị xỉn, mà không, trời ạ, ý tôi là một gã say rượu ấy. Cảm ơn, Hastings. Tôi biết từ xỉn rồi. Giờ ông nói đi, chắc không có vấn đề gì nghiêm trọng thật. Ngạc nhiên trước trọng điệu chưa thỏa mãn của Borod, tôi gặng hỏi. Chứ ông nghĩ là có à? Borod lắc đầu vẻ hoài nghi. Nhưng không nói gì thêm. Tôi lại chất vấn. Thế ông đã làm gì với lá thư đó? Còn làm gì nữa chứ? Tôi đưa cho Chab. Ông ấy cũng nghĩ như ông. Một trò chơi không ngu ngốc. Chab bảo thế. Ở Scotland Yard, ngày nào họ cũng nhận được những thứ tương tự. Tôi cũng từng thế. Nhưng ông xem bức thư này là chuyện nghiêm túc. Porrach chậm rãi trả lời. Có điều gì đó ở bức thư này mà tôi không thích? Hay à? Dù không muốn, nhưng giọng điệu của ông càng thúc giục tôi. Vậy ư? Điều gì? Borod lắc đầu, nhặt lá thư lên, rồi cất lại vào học bàn. Tôi hỏi, nếu ông coi là chuyện nghiêm túc, sao ông không làm gì cả? Tôi lúc nào cũng là người ưa hành động. Nhưng tôi có thể làm gì cơ chứ? Cảnh sát quận đã xem bức thư và họ cũng không coi là chuyện nghiêm túc, không có dấu vân tay trên đó, không có một manh mối nào để đoán ra kẻ viết thư. Vậy thực ra chỉ là bản năng của ông mách bảo thôi sao? Không phải bản năng hay ạ à, bản năng là một từ dở, mà là kiến thức và kinh nghiệm của tôi chỉ ra rằng có gì đó bất ổn ở lá thư này. Borat hoa tay múi chân khi không diễn đạt được bằng lời, rồi lại lắc đầu. Có thể là uh, tôi chuyện bé xé ra to. dù sao cũng không làm gì được ngoài chờ đợi. Ừ, ngày mốt là thứ sáu đấy, biết đâu có một vụ cướp lớn xảy ra gần Endover. À, nếu được thế thì dễ chịu biết nhường nào. Dễ chịu ư, tôi trợn mắt. Dùng từ đó trong hoàn cảnh này thì lạ quá. Tôi phản đối. Một vụ cướp có thể ly kỳ chứ sao mà dễ chịu được. Borod lắc đầu quậy quậy. Hiểu lầm rồi, bạn tôi ơi. Ông không hiểu ý tôi. Nếu là một vụ cướp thì đỡ quá vì nó loại bỏ được nỗi ám ảnh khác trong tôi. Ám ảnh về cái gì kia? Hercule Borod đáp